0: da Rádio e Vírgula, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre comunicação. E como eu não poderia convidar a pessoa de comunicação? Quero chamar o Luciano para conversar com a gente hoje. O Luciano hoje vai contar a as... história a história de vida dele, como é que ele conseguiu chegar na rádio, ponto e vírgula, como é que surgiu tudo isso. E aí, Luciano, tudo bom?
1: Tudo bem, Cláudia, graças a Deus, é um prazer estar aqui contigo no teu programa e dividir com a tua audiência aí a nossa história de vida.
0: Pois é, para mim também é uma, um prazer hoje estar aqui falando com você, é, eu lembro né, que foi o primeiro dia que eu vim aqui. Eu acho que você não ia me aceitar no, no programa, não. Fala sério. Que eu tremia mas pra caramba. Ah, é
1: verdade, é verdade.
0: Você disse que não, mas eu achei que eu tremia pra caramba. Mas você é. não deu pra transparecer é. pros, pros ouvintes? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo?
1: Foi, mas você de lá pra cá melhorou muito, né? Ah, é, uma, obrigada. é uma outra apresentadora.
0: Não, então... Já não é mais aquela. Ah, é? <risos> Por falar nisso, Luciano, depois nos bastidores, eu tenho uma notícia muito boa pra te contar.
1: Opa! Notícia boa é sempre bom.
0: <risos> e que é isso, quer dizer, falando dos sonhos, que nós falamos, a Adriana falou dos sonhos, o Vinícius terminou falando dos sonhos, e quando terminar a rádio eu não posso contar pra vocês aqui, mas eu vou contar pro Luciano... Um sonho que vai virar realidade na minha vida. Maravilha. Só nos bastidores, gente. Eu não posso contar aqui agora. Luciano. Diga. Bom, você sabe que sou apaixonada pela sua mãe, né?
1: Sei, claro. Ah, a dona agora tá lá, não? Certamente está ouvindo. Ela ouve todas. É a principal crítica da rádio.
0: É, ela é uma fofa. Me fala uma coisa, Luciano. Como começou a sua vida? Você sempre trabalhou com rádio? É, como é que é? Conta um pouco para os nossos ouvintes é, como é que é a sua história de vida.
1: Então, eu sempre gostei do rádio, né? É...
0: Mas sempre, de que idade?
1: Então, quando eu tinha sete anos de idade, meu pai me, me deu um microfone. Aos 12, eu descobri que aquele microfone, se eu ligasse na antena... Aquelas antenas de antigamente ficavam no telhado, né? E que a gente, o, o, o pai lá em cima mexer, a gente fala, mais um pouquinho para direita, mais sim, um pouquinho para esquerda. O sim. canal 5 ficou bom, mas o 7 tá ruim, lembra disso? então é. Eu descobri que se eu ligasse esse microfone naquela antena, eu conseguia transmitir para todo o meu condomínio.
0: Uhum. E Na eu... verdade, eu não lembro não, porque eu não sou velha assim. Alguém <risos> me contou essa história. Sei, sei.
1: <risos> e eu consegui fazer isso. Eu consegui transmitir para todo o todo condomínio, eu tinha 12 anos. E botei na portaria de cada prédio lá, que agora o condomínio tinha uma rádio. Só que o síndico era um militar. Sim. E ele chamou meu pai e meu pai, então, fez eu acabar com, com a rádio, né? A minha primeira rádio.
0: Gente, t... uma é. rádio comunitária? É,
1: mas ali isso sempre ficou na minha cabeça. Uhum. Mais tarde eu fui morar num outro condomínio, na freguesia, aqui pertinho. E tinha uma rádio de poste chamada Rádio Jacaré. E eu falei pro meu pai, me leva lá, que eu quero conhecer a Rádio Jacaré. E, e eu virei pro dono da rádio e falei, eu quero ser um locutor da sua rádio. E eu fui locutor de poste. Como tinha, assim? É, locutor de rádio de poste, essas rádios. Agora existe pouco, né? Nas comunidades tem mais. Mas na, ah, anti, antigamente, sim. perto dos pontos de ônibus, tinham aquelas caixinhas que estavam tocando música aí com os anúncios dos comerciantes da região. Sim, sim. Então, minha primeira locução foi em rádio poste. E aí eu fui para a faculdade, fui para a faculdade aos 15 anos. É, aos 15 anos fui para a faculdade de jornalismo e me formou aos 19 como jornalista. Mas já no primeiro ano eu conheci um amigo chamado Ronaldo Molina. Molina é meu amigo até hoje. Uhum. Ele era locutor da Rádio Itapiruna. Então eu ia lá para Itaperuna gravar os programas da Rádio Itaperuna e também de uma rádio FM chamada Rádio Havaí FM. Aí já como estagiário de jornalismo. Isso foi desenvolvendo, participei de muitas rádios, até que encontrei um, um grande mentor chamado Carlos Ramiro, que faleceu em abril do ano passado. Ramiro foi o cara que me ensinou a, a dobrar os cabos, desde enrolar um cabo até narrar um gol. Né? Oh, é. Ele era conhecido como o gogó de ouro do Brasil. Nossa. E é, posso dizer que 70%, 80% de tudo que eu sei do rádio, eu aprendi com Ramiro. Em duas emissoras, AM. Uma é, na rádio carioca, uhum. que já não existe mais. E numa outra que é... é a, era 1510 o dial dela, eu não, não tô me lembrando o nome agora, mas daqui a pouco vai vir na cabeça e eu vou me lembrar. Então essas duas emissoras, eu fui desde plantonista, uhum. aquele que faz o plantão do jornalismo, é, narrei futebol, é, fui repórter de campo, fiz de tudo, dobrei cabo, é, guardava as coisas, arrumava as coisas, na minha época não tinha celular. Uhum. Então a gente, quando tinha que fazer uma transmissão, por exemplo, a gente tinha que pedir a Telerge. Lembra da Telerge? Lembra. É, é. A Telerge, a gente pedia uma LP, que era uma linha particular. Então só para aquela transmissão ela liberava lá para o estádio uma LP. E quando a gente ia fazer uma entrevista ou mandar uma notícia para a rádio, por exemplo, teve hoje tiroteio aqui próximo no terreirão. Então, num acontecimento desse, na minha época de radialista, o que, que a gente fazia? Ou procurava uma farmácia, porque os donos de farmácia eram amigos dos jornalistas e deixavam a gente ligar de lá. Quando não tinha uma farmácia por perto, era um orelhão. A gente andava com os bolsos cheios de ficha e ligava do orelhão para a redação, para que lá na redação a gente então, entrasse ao vivo. Do orelhão, né? Quem estivesse atrás na fila ficava meio aborrecido. Mas Nossa, aí... imagina. <risos> mas aí não tinha jeito. A gente tinha que, que dar a notícia. E era assim, desse jeito, né? Então o rádio foi... É... O rádio é encantador. O rádio mostra pra gente o que a gente não vê na tela da TV. Eu gosto de usar isso. O, rastro, o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. E por quê? Porque ele vai te levar a lugares que a imagem não te permite ir. Quando você tem uma imagem, você fica preso naquela imagem. Mas quando você tem só a voz do locutor te dizendo coisas, você começa a imaginar Aham. aquilo que, que pode estar acontecendo ali. Qual é a cara da apresentadora? Qual é a cara do apresentador? Ele é bonito, ele é gordo, ele é magro, ele é alto, ele é baixo? É, então... A era da imagem, que é a era que a gente vive hoje, acabou um pouco com esse romance do rádio, né? Mas, por exemplo, o meu programa aqui, que é o Som do Céu, uhum. toda segunda-feira às 10 horas da noite, eu só faço pelo rádio, eu não transmito no YouTube, Aham. porque eu ainda guardo o romance do rádio, né? Entendo. Aquela voz que se dá mais uma impostada, né? Que você fica né, falando com com teu ouvinte daquele jeitinho, ele liga, fala com você, eu gosto muito disso, ainda preservo isso, mas hoje as grandes rádios, como por exemplo a CBN, a Rádio Globo, a Rádio Tupi, a JB, todas migraram para a internet, né, e a Rádio Ponto e vírgula na verdade já nasceu moderna, já nasceu na internet, o que essas rádios do dial estão fazendo, migrando para a internet, a gente já é. A gente já nasceu aqui, então a gente nasce jovem, né? Nasce moderno. E aí a gente foi vendo a necessidade dos nossos apresentadores, dos nossos parceiros, aqueles que estavam aqui com a gente, e fomos abrindo primeiro o Spotify, né? Que é o podcast, que está muito na moda hoje. A gente é. tem lá o canal da rádio do, no, no podcast. E depois o, o YouTube, que agora a nossa ainda está funcionando em beta, ainda tem muito que melhorar. Uhum. Mas a gente já está aí com o com, com YouTube em voga, né? Já temos quase mil seguidores sem fazer uma única propaganda. Organicamente, em aproximadamente dois meses, a gente já está aí nesse patamar. E eu estou muito feliz de ter você aí no casting <risos> da Rádio Ponte Virgo
0: me é uma honra estar com você. Mas me diz uma coisa, quando foi que surgiu a ideia de falar assim, eu quero a minha própria rádio?
1: Então, na verdade, nunca, ah, nunca tive essa ideia, assim, ah, eu quero ter uma rádio. Não, as coisas não aconteceram desse jeito. Eu estava muito triste, estava é, sem trabalho nenhum ah, sim. e resolvi que ia fazer uma rádio Quero que eu sei que é o que eu sou apaixonado, que eu ia, que eu quero fazer, e tal. Então eu comprei um microfone desse aqui, um só, uhum. e uma mesinha de som que dava um canal. Você chegou a fazer microfone é, programa é. nela, né? Uhum. Uma mesinha pequenininha branca e lá no meu quarto montei todo um esquema e, e resolvi que ia fazer um programa no YouTube chamado Maconha na Farmácia. Como assim? É na época estava tendo um debate acerca da, da dos fármacos com canabidiol, né? Uhum. Que é o princípio da maconha. E eu falei, bom, vou fazer esse debate aí. Marquei data, hora, anunciei, disse para todo mundo que ia fazer o programa. No dia e na hora marcada, ah, meu Deus, quando é. eu vou fazer no YouTube, o YouTube me manda uma mensagem assim: é a sua primeira transmissão, não pode ser ao vivo. Porque a primeira transmissão do YouTube não pode ser ao vivo, você tem que mandar o vídeo pra lá.
0: Ai meu Deus.
1: E aí eu fiquei muito chateado, minha filha tava lá na minha casa pra me ajudar e tal, e alguém me deu a ideia de fazer no, YouTube, no Instagram, falou, não, faz a live no Instagram então, vai dar certo e tal. E aí eu aproveitei aquele cenário, avisei a todo mundo, fui pro Instagram, quatro pessoas só. Quatro. eu fiquei arrasado, disse, não tenho mais condição, não dá para mim, não é isso, não sei o que, não sei o que lá, mas as pessoas sempre me motivaram muito, porque viam em mim essa vontade de, de, de comunicar, né, que ah. é o meu dom, é o meu talento, e foram me incentivando até que eu lembrei da Daniela, que estudou comigo na faculdade há 31 anos atrás, Meu Deus. procurei por ela, ela veio até mim e falou o seguinte, Luciano, legal, mas eu quero te dizer uma coisa, eu não conheço ninguém que ouça rádio, eu falei, então você precisa renovar suas, suas, as suas expectativas e precisa me dar uma chance, você acredita em mim? Ela falou, acredito em você, eu falei, então, vende anúncio para mim, e aí ela começou a vender anúncios. Vendeu um, vendeu dois, vendeu três, vendeu quatro. Até que alguém virou e falou assim, quero ter um programa. Que foi a Isabelle Danello. Que tem um programa daqui a pouquinho, depois é. do seu. Isabelle falou, eu quero ter um programa. E aí a Daniela falou assim, e agora você precisa sair do seu quarto. Porque é. Como é que você vai fazer um programa no quarto? E aí a gente alugou um pedacinho lá na Be Office. Um abraço pro Eduardo, se ele estiver ouvindo, né? Que acreditou também nesse sonho. Uhum. Porque ninguém sonha sozinho, Sim. né, Cláudia? Não. Quando um sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Agora, um sonho que se sonha junto... Justamente. É realidade. É. Então, quando você inclui outras pessoas nos seus sonhos e elas passam a vibrar uhum. na mesma intensidade que você, pode acreditar que aquilo vai dar certo. E aí nós alugamos uma pequena salinha que você conheceu, uhum. né? Que dava duas pessoas, uma mesa fininha preta, é. uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro, e ali eu fui para outra sala, para outra sala, para outra sala, até... Que em janeiro desse ano a gente veio para cá, né? Aumentou o estúdio e estamos aí em franco crescimento. São 21 programas ao vivo. São... É... Uns 30 anunciantes, não sei, eu não sei ao certo hoje quanto é que a gente tem de anunciante, patrocinadores. E a gente está é, crescendo, porque hoje é, todo mundo sabe que se não tiver, não for cross-media. O que é o cross-media? Você hoje, para aparecer, não basta ter só um Instagram bom. Não. Você tem que aparecer no Instagram, você tem que aparecer no Facebook, você tem que aparecer no Twitter, você tem que aparecer no rádio, é. você tem que aparecer no YouTube.
0: Então, o que é? É se a... mostrar, né? É.
1: É um cross-mídia. Você tem é. que estar tá em todas as mídias. Se você estiver só em parte dela, você fica meio aleijão.
0: Uhum. Você só vai crescer ali. vai ficar penda.
1: Isso. Então, o que, que a gente está que que formando, né? Hoje, se você está você na Rádio Ponto e Vírgula, você tem um podcast, você tem. A rádio, você tem o YouTube, que é uma televisão, uhum. né? Então você, você é um cross-mídia, você tá em todas as mídias. E tem o apoio do nosso Instagram, que é, a, anuncia todos os programas que tem aqui. Então a gente hoje é um cross-mídia, a gente está em tudo. E isso é sensacional, isso é bom. E as coisas não vão parar por aí não, Eu também tenho novidades, não posso contar hoje ainda, ah, então mas...
0: Temos novidades nos Já, baixadores. já tem novidade
1: por aí. Então, é, é, você está quase desde o início da rádio, né foi uma das primeiras também lá com a gente, e você sabe muito bem o quanto a gente evoluiu.
0: Sim, muito, muito, Daquela muito.
1: pequena sala, depois é. para uma sala maior, depois para outra, a gente tem um complexo de estúdios. Né? E a coisa não vai parar por aí, posso te garantir.
0: Ah, eu tenho certeza disso. Me diz uma coisa, como é que é essa, como é que você faz, né, pra, como é que as pessoas começam a conectar a rádio ponto e vírgula? Porque você falou assim, ah, a gente tem visualização nos Estados Unidos, a gente tem visualização é, não sei aonde, como é que é feito isso? Como é que você consegue captar essas pessoas? Você faz um, tem alguém que faz um processo, ou realmente é indicações as pessoas começam a ouvir e começam a seguir a rádio ponto e vírgula?
1: Não tem receita de bolo. Cada negócio é um negócio. E a gente vai descobrindo isso no ca na caminhada, né? Foi assim comigo. Eu fui descobrindo conforme fui caminhando. Mas eu tive ajuda de outras pessoas. É o tal do sonho que a gente sonha junto, né?
0: Porque tem que mapear, né? Sim,
1: mas isso vai acontecendo aos poucos, né? Ah. Então, é, primeiro a gente divulga aqui, no pequeno lugar, né? Sim. Só que sem querer, aqui tem uma pessoa que viaja a Austrália. e Vai morar lá. Uhum. E aí ela sente saudade das coisas do Brasil. Então, ela liga numa rádio brasileira, ela liga na nossa. Uhum. Ela era daquilo, via a rádio aqui, agora ela tá lá. E aí, ela tem vizinhos brasileiros. E esses vizinhos brasileiros vão... Né? Então, acontece assim, a gente já chegou a ter 40 pontos de audiência nos Estados Unidos.
0: É isso que eu ia te perguntar. Hã? 40 pontos. 40
1: pontos é muito ponto. Eu não, eu não posso é, transportar o quanto isso significa, uhum. mas 40 pontos é, muito, é muita audiência para fora do país. A gente consegue atingir a América Latina hoje, né? A gente já consegue atingir o Brasil do Iapoca o Chuí. Agora, isso também é muito variado, né? Eu não tenho não tenho assim, ah, tá, tem sempre alguém no Ceará ouvindo. Não tenho como fazer isso. E isso é característica da internet de hoje, né? O internauta hoje, pra você segurar ele, teu programa tem que chamar muita atenção, tem que Sim. ser muito bom, tem que ser algo que pra ele faça uma grande diferença. Por quê? Porque ele tem um cardápio muito grande, né? Sim. Ele tá te ouvindo lá, ele tá vendo a sua live no Instagram, aí daqui a pouco tem uma mensagem, fulano tá em live, outro fulano tá em live, e troca. Ele vai lá ver o outro fulano, se o outro fulano tiver ruim, ele volta pra você. Sim. Se você tiver pior do que ele, ele fica no, no outro fulano. Então ele desliga os dois e, e vai ver Netflix. Então hoje, é, o, o ouvinte, o, o internauta, ele tem uma possibilidade muito grande... Por isso nós estamos entrando em todas as mídias. Por isso a rádio está no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Spotify, a gente está em tudo. Hoje, quando a Cláudia Miranda faz o programa dela, a Cláudia Miranda não faz só o programa dela pro www.radio.virgola.com. Faz também para lá. Mas faz para lá, faz pro YouTube, faz pro Twitter, faz Sim. pro Instagram, faz pro Facebook, faz para tudo. Você tá em muitos lugares ao mesmo tempo. Você aparece mu em muitos lugares ao mesmo tempo. Porque nós nos tornamos um, um cross-media, né? Então... É, é. E por que isso? Por causa dessa velocidade do ouvinte,
0: Justamente,
1: é a comunicação mudou, hoje a gente tem que comunicar de uma maneira que a gente chama de pirâmide invertida no jornalismo, o que, que é isso? Você não pode ir falando uma coisinha e guardar o bom para o final como antigamente era, você tem que começar falando bom. Inverter a pirâmide. Sim. Começar a falar
0: aquilo
1: que o teu ouvinte quer. Porque aí ele vai ficar.
0: Segura o ouvinte.
1: É, aí ele vai ficar achando que você tem mais novidade para ele Quando você vai só construindo, construindo ele vai embora. Porque ele tem um leque muito grande de possibilidades. Sim. Então o que a gente tem que fazer hoje, e é o que a gente faz aqui no CrossMedia, é lançar imediatamente um... um o que é melhor, eu gravei um último anúncio da, da uma ótica que está entrando agora, né? o mais novo anunciante Aham. da rádio, é, Boutique das Óticas. Então, eu começo dizendo que ela dá exame grátis. O anúncio começa dizendo isso, olha. Exame de vista grátis. 15% pra quem tiver aqui no América Avenida de desconto. Então, não começa a falar, a ótica tem isso, a ótica tem aquilo. Não. A gente começa a falar o que ela tá dando. O que, que ela tá dando? Ela tá dando 15% de desconto e ela tá dando teu exame de vista grátis. Pronto. O cara ouve aquilo, se ele tiver procurando óculos, ele vai parar. Sim. Ele vai parar, porque ele vai... Não adianta você falar assim, ah, ótica fulano de tal, tem isso, tem aquilo e tem aquilo outro. Você tem óculos raibã, tem óculos assim, tem óculos assado. Não adianta, o cara não ouve, passa batido. Agora quando ele ouve assim, olha, tá precisando de óculos, eu te dou 15% de desconto e o teu exame é grátis. Acabou. Ele vai parar, se ele estiver procurando o óculos, ele vai falar, pô, o cara tá me dando um desconto, tá me dando um exame, eu vou por ali, vou ver qual é. Pelo menos, ele vai ver qual é. Isso se chama pirâmide invertida. Sim. A gente deixou de falar dos benefícios lá para baixo uh -huh. e passou a falar deles logo de início. Fala pra tá caramba, né? Já está quase acabando. É,
0: mas é justamente isso. E, caraca! Três minutos. Meu Deus do céu, três minutos. <risos> gente, olha só. É, justamente, né? Falamos de comunicação com o Luciano não poderia ser... Nós estamos no nosso tempo, faltando dois minutos para terminar o nosso programa Tendências do Momento. Eu ia fazer várias perguntas, mas nem vou poder fazer, porque não vai dar tempo. É, Luciana, eu quero agradecer muito a você por estar aqui hoje falando um pouco dessa comunicação, que eu acho que isso é muito importante. É, quero agradecer mais uma vez a todos os ouvintes que estão me acompanhando aqui em na Em qualquer Rádio. mídia. É, em qualquer mídia e em qualquer lugar, porque você viu, né? Hoje a gente falou com duas pessoas, com o um entrevistado de Campinas, é. outros de onde? Então, quer dizer, cada vez que passa, a gente está aumentando nossos ouvintes, isso é muito importante. Quero agradecer a... A produtora CM Realidade Visual, que está sempre a gente aqui com a, comigo aqui na parceria da Cláudia Miranda Tendências do Momento. A CMiranda.modas e quero uma, agradecer a todos vocês ouvintes da Rádio Ponto e Vírgula. E estamos encerrando o meu programa Tendências do Momento. Muito feliz com essa, essa entrevista hoje com o Luciano, né? uma honra para mim estar entrevistando o Luciano. Um beijo para todos vocês e até terça-feira que vem com Tendências do Momento comigo, Cláudia Miranda. Beijo. Tchau, beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.